0: Pensioenfondsen willen duurzamer beleggen, maar dat kost veel tijd. Wordt de maatschappelijke druk te groot. En cryptobeurs Binance verlaat Nederland... maar er is mogelijk nog een kans op een terugkeer... door nieuwe Europese wetgeving. We gaan allemaal bespreken in het beleggerspanel vandaag... met Mary Pieter Bloem, Head of Investments Office... bij Rabobank en Hoogleraar aan de Erasmus School of Economics... en Wietsma hij is Head of Investments bij IBS Capital. Welkom allebei. Hi. Allereerst maar eens even jullie laatste transactie, Merie.
1: Ja, uh, wij hebben laatst weer een aanpassing gemaakt in de obligatieportefeuille. Overigens hebben we een hele grote aanpassing gemaakt. Begin dit jaar we hebben heel veel groene obligaties. Jullie gaan zijn al duurzaam over, aan, bezig. Ja, ja, precies, daar gaan we het vast zo over hebben. Ja. Maar uh, de meest recente aanpassing was dat we uh, het aandeel van Amerikaanse inflatieleningen hebben verhoogd.
0: En een inflatielening, wat is dat? Ja.
1: Een inflatielening is een lening, een lening die uitkeert als de inflatieverwachtingen toeneemt. En dat doet hij aan het einde van de looptijd. Okay. Uh, dus de inflatie die er zeg maar, in die periode is, uh, is ingelopen, uh, die wordt dan uh, uitgekeerd. Uh, en we hebben de, 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 zeg maar de inflatieleningen in de Verenigde Staten verhoogd. Want we denken dat het daar iets... Meer te vrezen is voor de inflatieverwachtingen dan hier in Europa.
0: Oké, okay, wij, wij hebben die verwachtingen al opgegeven, eigenlijk oh. of, nou, of niet? wat ja, is jouw laatste transactie?
2: Ja, we hebben een transactie gedaan in onze aandelenportefeuille, Een portefeuille die meer gefocust is op, op impact gerelateerde ondernemingen. En hebben een aandeel gekocht dat heet Halma, een beursgenoteerd bedrijf in de Verenigd, of, uh, Verenigd Koninkrijk. Voor 10 miljard groot. En Halma is het moederbedrijf van meer een vijftigtal uh, businesses die daar hangen. Die kopen zij ook elke keer. Zonder ze te verkopen. En die zijn actief in uh, veiligheid en healthcare. Dus kun je denken aan rookmeldingssystemen, liften. En eigenlijk alles wat te maken heeft met het uh, continu in de gaten houden van kleine processen. Het zijn allemaal okay. kleine bedrijfjes. Yeah. Uh, Maar het moederbedrijf dus is is groot. En is ook verantwoordelijk voor de allocatie van uh, van geld. Dus al die kleintjes die sturen het geld naar boven. En Halma blijft kleine bedrijven bijkopen. Doe ze al een tijdje. Uh, Succesvol. En wij vonden het een mooie toevoeging aan onze portfuil. Oké, okay, nou Meri, had het al even over groene obligaties.
0: Nou ja, pensioenfondsen krijgen ook steeds meer aandacht voor duurzaam beleggen. Alleen de uitvoering laat nog vaak op zich wachten. Blijkt allemaal uit de analyse van drie onderzoekers... die verbonden zijn aan de Universiteit Maastricht in Economenblad ESB. Ja, pensioenfondsen besteden dus meer en meer aandacht aan duurzaamheid. Het gaat alleen allemaal niet zo snel als ze zouden willen eigenlijk. Willen pensioenfondsen
2: te snel? Oeh, willen ze het nou ja... te snel. Ik denk dat het een groot probleem is voor pensioenfondsen in de brede zin als in ze zijn verantwoordelijk altijd geweest voor rendement en risico voor de de deelnemers die ze hebben. En daar is een pijler bij gekomen en die zal zal nog heel lang belangrijk blijven. En dat is ook de, de duurzame uh, angle. Mm-hmm. Uh, maar je moet wel de capaciteit hebben om het vermogen dat je beheert ook uh, weg te kunnen zetten in rekening houdend ook met het rendement en het risico dat je daarbij loopt. Ja, want het en, is ingewikkeld dus nog om uh, goed rendement te maken. Exact. Als je een miljard wil beleggen in het aandeel Apple is dat niet zo heel ingewikkeld. Het bedrijf is 290 miljard of 2,9 triljoen groot. Dus je yeah. kunt makkelijk voor een miljard die aandelen kopen. Maar als je zegt ik wil een miljard investeren in duurzame energie, is het best wel lastig om voor dat bedrag ook nou ja, windparken, zonneparken, andere dingen I rekening houdend ook met het rendement dat je daarbij wil realiseren. Oké, okay, Miri, hoe denk jij erover?
1: Ja, precies. Het gaat heel erg over die capaciteit. En het doet ook natuurlijk iets met je portefeuille... om maar even bij het uh, voorbeeld van die groene obligaties uh, te blijven. Bleek ook uit het onderzoek dat uh, nou ja, een paar jaar geleden... nog maar vier pensioenfondsen spraken over uh, groene obligaties... in de portefeuille, inmiddels veertig. Mm-hmm. Dus dat is nou ja, even een verdienvoudiging. Ja,
0: het is ook heel hip ja, natuurlijk nu ook. Dus,
1: ja, klopt. Ja. Ja. <laughs> <laughs> en uh, die markt voor groene obligaties... Die groeit uh, wel heel snel, ook ongeveer 10% per jaar. Maar ja. is in zijn totaliteit nog maar een heel klein onderdeel van die totale obligatiemarkt, ongeveer 5%. En
0: levert dat ons ook nog niet zoveel op? Dus.
1: En, nou, jawel, uh, dat doet hij wel. Want het, het, is, het zijn eigenlijk gewoon dezelfde partijen die, uh, die groene obligaties uitgeven, wel gemiddeld met een langere looptijd. Mm-hmm. Dus je hebt meer renterisico en een kleinere kredietopslag. Want dat zijn met, met name de uh, partijen die een hogere kredietrating genieten, die die obligaties uitgeven dus het doet ook iets met de samenstelling van je portefeuille, maar mijn punt is: naarmate er meer grote vissen in diezelfde vijver gaan vissen voor, uh, voor obligaties, voor, voor securities, dan ja, dan raakt die vijver veel sneller leeg. Dus ja. je, je kan wel willen, maar dan hè? is het er niet. Maar dan, maar dan, is het er gewoon niet. En nee. dat geldt natuurlijk voor aandelen net zo.
0: Maar goed, ik bedoel, de pensioenfondsen staan natuurlijk steeds meer onder druk, hè? Ik bedoel ook van activisten om, om juist groen te gaan beleggen. Dus je zit er dan misschien uiteindelijk ook wel een beetje met een probleem.
2: Je zit met een probleem in dat opzicht een, een, vanuit pensioenfonds perspectief best wel een, een, een lastig probleem, want je kunt beargumenteren dat duurzaam beleggen ook gedaan kan worden via bijvoorbeeld een Shell. Daar zijn ze dan vaak ook aan het uitstappen. Mm-hmm. Um, maar dat is de plek waar pensioenfondsen ook met hun belang heel veel directe impact konden hebben in de bestuurskamer door ja. mee te praten en te stemmen. Terwijl ze er nu uitgaan? in de. Dan gaan ze nu uit, dus je verliest ook de kans om gesprekspartner te zijn bij de partijen die het meeste te doen hebben op duurzaamheid. En dan kun je kiezen voor beleggen in ondernemingen die al helemaal groen zijn. Maar er moet dan wel een capaciteit voor zijn en ook een en, nou ja, rendement risicoverhouding overblijven, die acceptabel is. Um, en op de bedragen waarop het gaat, nou, zoals men zegt, die vijver wordt kleiner, is dat best wel ingewikkeld. Dus je kunt wel in de zeggen, je moet je fossiele brandstofondernemingen uh, allemaal snel verkopen. Maar goed, de komende tien, uh, tientallen jaren hebben we nog steeds fossiele brandstoffen nodig. Hebben we nodig. Uh, dat zijn ook de ondernemingen die in een transitie moeten gaan. En uh, die aandelen worden dan verkocht, maar dat wordt niet verkocht aan de lucht, dat wordt verkocht aan een andere belegger. En wat je dus vaak ziet, hebben we ook gezien met wat vuilere assetclass, zoals steenkool, verdwijnt het natuurlijk naar de belegger met de minste de morele, mm-hmm. uh, nou ja, minst morele kompas. Ja, maar aan de andere kant zou je misschien inderdaad ook kunnen zeggen... Van, uh, ja, niemand kan zijn pensioenfonds
0: kiezen. Ik bedoel, mm-hmm. uh, het geld gaat er gewoon ja. naartoe. Je hoopt eigenlijk dat ze, dat, dat ze daar goede dingen mee doen... dat er een hoog rendement uitkomt. Ja. En, en nu willen ze ineens allemaal helemaal duurzaam zijn... en dan is het rendement veelal lager.
1: Nee, dus dat wordt eigenlijk op het, ja, op het niveau van de pensioenfondsbestuur wordt dat besloten. Nou, ja. die, die, hebben, die kennen ook wel een trage cyclus. Dat kan ook een deel van de vertraging veroorzaken, want die bepalen eigenlijk maar één keer per jaar wat de strategische assetallocatie is. Maar uh, zoals bij ons werkt uh, bij de vermogensbeheerders, ik werk bij Rabobank, zoals je weet. Ja. Uh, daar beheren wij uh, ook een behoorlijke pot van ingelegd klantgeld. Um, die zijn we ook aan het verduurzamen. Mm-hmm. Maar wij hebben onlangs een klantuitvraag moeten doen... van wat zijn de duurzaamheidsvoorkeuren van, uh, van klanten bijvoorbeeld. Dus wij hebben een sterkere link, denk ik... dan de pensioenfondsen dat hebben met ja, die eindklanten.
0: Maar we hebben het nu inderdaad ook, inderdaad ook over de, over de, over de pensioenfondsen. Maar die moeten toch ja. een zo hoog mogelijk rendement halen. Inderdaad, wat jij ook zegt, van ze stappen ja. uit Shell. Maar we hebben nog tientallen jaren fossiele brandstoffen nodig. Ik bedoel,
2: Shell rendeert goed. Ik bedoel, hè, hoog rendement. Dus ik... nou je ja, zegt, be careful what you wish for, you might get it. Uh, je, je kunt jezelf best wel snel opzadelen met, met een volgend probleem. En je hebt een hele grote achterban te dienen. En er zijn in elke achterban groepen die vocaler zijn dan de andere. En de groep die uit fossiel wil, die heeft een sterkere mening vaak dan een groep die zegt, nou ja, we zitten in een transitie, het punt dat jij ook maakt, en we moeten daar doorheen. Ja. En dat zal ook voor een heel groot gedeelte, goed schik, moeten worden gedaan door ondernemingen die we nu nog als heel veel en niet duurzaam typeren. Die ook een transitie zullen moeten doormaken. En ja, of je daar gesprekspartner in wil blijven, is dan een keuze aan het bestuur. Maar je ziet, veel besturen ook de weg van de mindere weerstand kiezen. die stappen ze nu juist uit. Ja, ook. En, bedoel, dan, en omdat juist die druk zo hoog is, ik bedoel, het is de, iedereen roept
0: tegenwoordig niet meer investeren in fossiel.
2: Nee, het, ondertussen zal er nog heel veel en heel lang geïnvesteerd moeten worden in fossiel. naast uh, dat er ja. investeringen zullen moeten worden gedaan in uh, duurzame maar, oplossingen. Maar waarom doen die pensioenfondsen dat er niet meer? Is?
1: Nou, ik denk dat er wel een heel breed scala aan uh, pensioenfondsen en keuzes daarin worden gemaakt. De afweging die wij bijvoorbeeld maken in onze portefeuille... is dat wij sluiten niet hele sectoren uit. Hmm. Uh, dus we, slu- we sluiten alleen de grootste vervuilers uit. Nee, wat vooral, wel,
0: vroeger kon je ook niet investeren in wapens bij wijze van spreken... maar sinds nee. de oorlog in Oekraïne mag dat ook weer.
1: Nou, er zitten nee. verschillende partijen in. Zit, er zitten wat gradaties in. Ja, wat ja, daar in. In. We worden ja. er nog steeds iets heel blij van. Okay, ja. <laughs> dus uh, iedereen maakt zijn eigen afwegingen en keuzes. Hè. Dus dat gaat uh, over het hele palet. Wat sluit je uit? Wanneer ga je met bedrijven in gesprek? Wanneer ga je tilten, zeg maar je portefeuille... wat meer overwegen naar uh, bedrijven... die hogere duurzaamheidsscores uh, hebben? Wanneer zet je in op thema's? Waarvan je denkt, dat zijn de thema's van de, van de toekomst. Wij hebben bijvoorbeeld duurzame energie. Heel prominent als thema in onze portefeuille... Iedereen maakt daar zijn eigen afwegingen in.
2: Ja, is het voor een grote pensioenfondsen makkelijker dan voor de kleintjes? Nou, ze hebben in ieder geval meer capaciteit om ook op hele grote schaal mee te doen in projecten. Thijs Knaap is hier regelmatig over ja. een APG. En dan ja. kopen ze weer een heel windpark in Denemarken of in de Noordzee. Dat is makkelijker dan als je een pensioenfonds van die omvang hebt. En als je een heel klein pensioenfonds hebt, geloof ik dat de glasblazers ook nog een pensioenfonds hebben. Dan is het wat lastiger om op die schaal mee te doen. Aan de andere kant, als je kleiner bent, heb je weer het voordeel dat je ook maar minder kapitaal aan het werk hoeft te zetten. Maar netto zie je dat de grotere wat vooruit lopen en ook wat beter in staat zijn om dat te doen.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Meri Pietersebloem en Reine Witsma. Ja, cryptobeurs Binance gaat Nederland verlaten omdat het bedrijf geen registratie krijgt bij de Nederlandse bank. Heeft het cryptobedrijf vorige week bekendgemaakt. Maar een nieuwe Europese wetgeving kan er wel voor zorgen dat ze weer terug kunnen komen in Nederland. Ja, wat vinden jullie? Zat er voor Binance niks anders op dan te vertrekken?
1: Nou, kennelijk. Ik denk dat ze een, uh, toch wel best wel lang gesprek hebben gespo- gevoerd met uh, de Nederlandse bank. Hè, de Bank der Banken, maar ook de, dat is ook de toezichthouder uh, hierop. En uh, ja, ze spreken zich niet zo heel, heel duidelijk uit. DNB in ieder geval niet. Binance ook maar, uh, maar zeer beperkt.
0: Maar nou ja, ze hebben wel een poging gedaan hè, om hier een vergunning te krijgen. Ja,
1: dat, dat klopt. En, en, en lange tijd. En dat is het niet geworden. En dus voldoen ze niet aan de standaarden en de regels die, uh, die DNB hiervoor stelt.
2: Ja, en daarom dus voorlopig dan vertrokken, Rijnda? Voorlopig vertrokken. Misschien dat ze via een Europees paspoort in de toekomst weer terug kunnen komen. Want we gaan die die regels wat meer harmoniseren in in de Unie. Maar je ziet wel dat Binance van alle kanten natuurlijk geraakt wordt. De SEC heeft ook wat aanklachten ingediend in de afgelopen weken. Uh, Frankrijk recent, er zijn meer plekken waar ze het... uh, Ze hebben ook in Nederland al een boete gekregen, hebben ze ook betaald. De goede 3 miljoen uh, is ook al betaald. Maar het geeft wel aan dat de toezichthouders in die zin ook up to speed komen met met de praktijk. Ik kom uit een heel gereguleerd deel van de financiële industrie... en we zijn al jaren bezig om te zorgen dat we onze klanten goed kennen... en dat we aan alle regels voldoen. en Het is wat dat betreft niet onprettig dat het uh, level playing field... zoals het dan zo mooi heet, ook uh, gehandhaafd wordt. je, je Je vindt het eigenlijk net goed... Nou ja, als je je een landschap hebt waarin je een gereguleerde industrie hebt... en je hebt een toezichthouder die daarop toeziet... en een deel van de industrie voldoet niet... uh, krijgt boetes, betaalt boetes en gaat door... dan kun je op een gegeven moment concluderen dat dat speelveld niet eerlijk is. En dan ben ik netto van mening dat je als land beter af bent... als iedereen aan dezelfde regels doet. En als dat niet kan, dan is er één... Consequentie. Ja, ja, en
1: overigens denk ik wel dat uh, wordt een klein beetje onderschat die nieuwe Europese regelgeving uh, Mika. wordt een beetje ja Mika, hè, dat staat. In het volgend voor de, jaar
0: wordt het ingevoerd.
1: Ja, de markt voor crypto assets. Uh, en dan als
0: je in één land een vergunning hebt, dan mag je in de hele Europese ja, unie. Ja,
1: dat is het voordeel. Maar die Mika, die is echt heel zwaar. Ja. Dus je moet voor elke crypto die je wilt verkopen... moet je een boekje uitgeven met waar het aan is gekoppeld... waar die vandaan komt, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Om een beetje de onderliggende waarde voor zover die er dan is te duiden. Yeah. Maar je moet ook hele zware... ken je klantverplichtingen... en er komt hele zware bescherming van de retailbelegger... dus de dus particuliere klanten. crypto
2: zou er helemaal niet meer leuk, hè? Ja. Ja. <grijg> de, 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 als je het reguleert, wordt het er een beetje uitgehaald. Uh.
0: Ja. ja, want elke keer als ik ook een beleggenspel doe en we, we hebben het over crypto's, dan voel ik altijd een klein beetje weerstand. Ik bedoel, hebben jullie dat tegen crypto's of niet? Zeker.
1: Ja, nou ja, ik, ik noem crypto geen belegging. Het is een, uh, het is een speculatie. Ja, okay. dus, do, de, doe je ding met een klein beetje geld wat je kan missen. Oké, okay, dus hoe zwaar <grijg> de regels hoe beter ja.
2: eigenlijk? Uh, ik denk netto, maar dat is een vrij grove uitspraak dat de wereld beter af is zonder een heel groot gedeelte van wat cryptocurrencies is en zijn. Um, dus ja, uh, dan is de conclusie ook dat je dat niet heel erg gaat missen. Ja, je zou bijna eens niet missen. Nee, maar überhaupt niet. Ik denk dat een hele hoop mensen het verkeerde geld verloren hebben in securities die geen securities zijn, maar gewoon koehandel. Ja. Um, dus nee, het uh... is gewoon computercode hè? Ja, en op de lange termijn tenderen securities naar de fundamentele waarden die ze hebben. En in heel veel gevallen is die fundamentele waarde niet definieerbaar, slash nul. Um, ja, dan eindig je ook bij die waarde. Ja, wat het gaat ook steeds slechter hè, met al die bedrijven, nou, inderdaad, Binance. Lightbit
0: is er een tijd geleden al hier in Nederland ook, ook mee opgehouden. Dus we zit ook flink in de dip nu op dit moment ook. Ja, klopt. Ja. Nou, laten we het hebben over inderdaad Paul Vetbaas Jerome Powell. Die moet zich uh, morgen en overmorgen tegenover het Amerikaanse congres... moet die uitleg geven over het nieuwste rentebesluit. Want na tien verhogingen heeft de VED besloten... om uh, dit keer geen verhoging door te voeren. ja Welke woorden gaat hij gebruiken? Gaan jullie ook luisteren wat hij allemaal gaat zeggen?
2: Nee, ik ga zeker niet luisteren. Uh, dat zijn vaak ook hele vervelende sessies. Want ze hebben een hele korte spreektijd en dan willen ze per se hun moment of fame hebben. Zodat ze het ook waarschijnlijk op social media kwijt kunnen. Oh ja, nee, nee, dat nee, heel ja. vervelend. Je uh, hoort ik, het achteraf uh, wel. Uh, <laughs> ik, ik krijg zeker e-mails waarin samenvattingen staan van dingen die eventueel nuttig zijn. En die natuurlijk vooral voor de obligatiebeleggers en obligatiemarkten een wegen zijn worden. natuurlijk heel, uh, heel zwaar, zeker de korte rente reageert er ook alles sterk op. Uh, ja, het congres heeft de mogelijkheid om vragen te stellen en zal dat zeker op, op haar manier gaan doen. er ga jij kijken?
1: Uh, Wij luisteren altijd wel met een half oor mee. Onze economen doen dat natuurlijk ook. Zoals je zei, uh, beleggers leggen zijn woorden op een weegschaaltje. Maar hij zit hier voor een publiek van congresleden, dus politici. En die zullen met name uh, benieuwd zijn uh, of die die centrale bank... die economie niet te hard in het slop gaat drukken. Want zij moeten immers herverkozen worden volgend jaar. En dan speelt de uh, gezondheid van de economie een enorme rol in. En ze zullen benieuwd zijn naar de onrust in de... Uh, in de bankensector, met name die regionale banken... die lijkt wat te zijn weggeëpt. Daar zal hij misschien ook nog wel wat vragen over kunnen krijgen. En dan, ja, dan wordt het de Balancing Act van Powell... dat hij dus uh, niet meer gaat zeggen dan wat hij uh, vorige week al heeft gezegd... toen ze de rente in feite uh, eventjes op een pauzestand zetten.
0: Ja, want ik denk dat dat beleggers daar toch wel benieuwd naar zijn. Hè? Ik bedoel, laat hij iets Tuurlijk. doorschemeren. Hoe bedoel, gaat het nu verder? Ik bedoel, is het, is het inderdaad een pauze? Of is het misschien wel een stop? Ik bedoel, dat er voorlopig genoeg rente... Voor
2: zijn? Ja, en dat spel wordt altijd in aanloop naar dat soort beslissingen gespeeld. Omdat alle nou ja, beleidsbepalers hun, hun moment hebben om daar een zegje over te doen. En dan wordt het door de financiële markt vol snel, vrij snel voor die meetings... afgewogen wat het netto resultaat gaat zijn. En tot nu toe zijn er geen enorme verrassingen geweest. De Bank of Canada heeft recent na een langere pauze wel weer besloten... om wel weer te gaan hiken. Dat is dan zo'n verrassing... Ik denk dat de periode daarvoor nog lang genoeg is. En dat het niet van de komende parkeer afhangt. Maar het is net al altijd een spelletje van afwegen, goed luisteren. en uh, uh, Ook omgaan met verrassingen. Want in maart hebben we natuurlijk gezien dat de markt ineens uh, heel erg schrok... van uh, van problemen in het financiële systeem, zoals Miri zei. Uh, Silicon Valley Bank lijkt alweer bijna uh, vergeten en nooit gebeurd. Lijkt alweer al lang geleden. Dat dat lijkt
1: alweer heel lang geleden. Maar het is wel interessant om te zien wat de markt nu eigenlijk inprijst... qua uh, renteverhogingen nog voor de Verenigde Staten. Dus daar kan je... Uh, de speech die hij gaat geven, morgen een beetje aan afmeten. Uh, en dat is nog één renteverhoging in, uh, in juli uh, van een kwartje. En de markt ja, die hikt een beetje op twee benen... of er dan nog eentje gaat volgen in, in oktober. En dat zou dan volgens de markt nu de laatste renteverhoging moeten zijn... Uh, dus daar kan je het een beetje zijn woorden tegen, tegen afzetten. Denk maar er
0: worden dus rekening gehouden met nog inderdaad een kwartje in juli. Ja, ja. dat wel. Maar we ja. hadden het gisteren in het economenpanel hadden we het ook over dit onderwerp. En toen mm. werd eigenlijk gezegd: van, ja, hij heeft nu gezegd dat het een pauze is. Ook om te voorkomen dat beleggers het al gingen, gingen inprijzen, allemaal. Ja. Maar dat het misschien ook wel een stop kan zijn.
2: Het kan natuurlijk, het kan zeker stop zijn. Maar een pauze is ook veel didactisch slimmer dan dat je zegt ik ben klaar. Want dan moet je ook weer terugkomen op je woorden. En als je zegt een pauze kan je klaar zijn. maar kan je ook weer doorgaan. Dan heb je niet nou ja, een discussie met jezelf gecreëerd. Uh, dus vanuit, en, en vanuit beleidsperspectief hebben ze natuurlijk een incentive om wat langer te, te zeggen. Dat ze langer restrictief willen zijn. Uh, omdat hun beleid natuurlijk is die werkgelegenheid. Nou, die is nog steeds goed. En inflatie eronder krijgen. Daar zijn bemoedigende signalen dat die begint in te komen. Dat ja. Voor zijn inkomt, maar eh, ja, beter het zekere voor het onzekere. En dus ja, wat behoudender, wat dat betreft. En het woord pauze is wat dat betreft uh, intelligenter gekozen dan te zeggen: Ik ben klaar. Maar het kan wel een stop zijn ook.
1: Het zou een stop kunnen zijn. Maar kijk, ze hebben natuurlijk in in hele korte tijd die rente uh, enorm snel verhoogd. Tien keer achter elkaar. Ja, ja, precies. En ze willen ook even het effect daarvan zien. Op uh, de uitwerking daarvan op de reële economie. Er is een enorme uh, tweesplitsing tussen de dienstensector en de maaksector. Dus de maaksector zit behoorlijk in de slop, Maar de dienstensector gaat nog heel erg goed. En ook het inflatiebeeld wordt met name door door de arbeidsmarkt bijvoorbeeld aangejaagd. Dus wanneer gaat die arbeidsmarkt. Wat vertragen nou, ze willen al die effecten nu eerst even gaan bezien, voordat ze het beleid verder gaan bepalen later dit jaar.
0: Ja, en beleggers die hebben dat kwartje in juli al een beetje ingebreid? Ja,
1: die, die houden daar rekening mee. Ja. En dat kan natuurlijk ook weer heel snel uitgeprijsd worden als er data binnenkomt die laat zien dat de onderliggende inflatie bijvoorbeeld nou ja, behoorlijk onder controle is.
0: Ja, en als die er zo meteen mee stopt, dan, hoe, leggen, hoe reageren beleggers dan?
2: Nou ja, dat hangt van het vertrekpunt af. Dus als hij nog een keer wat verhoogd heeft en dan stopt... zal het weer anders zijn dan dat hij nu zegt ik ben er klaar mee. Dat zal hij overigens niet doen. Want dat zou een behoorlijke change zijn in een hele korte tijd... zonder dat daarvoor data of redenen voor zijn. Um, het, het blijft een perpetueel uh, nou ja, schouwspel tussen wat er, waar we nu zijn... waar we naartoe gaan en hoe lang we denken dat dat gaat duren. Um, het zou zomaar kunnen zijn dat we in de komende tijd ineens die werkloosheid wel wat zien oplopen, dat die inflatie eruit wegvalt. En dan heb je een heel ander pad dan dat dus niet gebeurt. Ja. Um, en het leuke aan beleggen is dat je eigenlijk je nooit hoeft te vervelen. In die zin dat er altijd weer iets anders is om je om op dat zorgen over te maken of uh, om blij van te worden. Ja, nou, jij, ga, jij gaat er in ieder geval niet kijken, omdat je dat hartstikke saai vindt. Nou, ja, jullie economen kijken er
0: misschien uh, heel even naar. Na, ja. Maar die bijeenkomst dus voor het congres van Paul... dat wordt niet uh, echt baanbrekend ook uh, voor beleggers... dat je daar een vrezerd rekening mee hebt. Als, mee
1: als hij zijn uh, werk goed doet, yeah. is het niet baanbrekend. Want uh, hoe, minder, uh, hoe minder ripples die zeg maar, veroorzaakt in de financiële markt... hoe beter het is. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, dat, is, dat is eigenlijk wel een beetje het spel.
2: Ja, klopt. Ja, nee, het is een. Uh, Central Bank speak is een apart uh, dialect naast het Engels. <laughs> ja. uh, en dat, uh, dat moet je gestudeerd hebben. Ja. Zeker, nou, er zijn ja. heel wat, uh, wat, wat, wat codewoorden wat dat betreft. Dus dat is een, uh, een straattaal voor economen dan maar, uh,
0: Ja, en jij gaat dus nog extra kijken naar de, de regionale banken, wat hij daarover uh, zegt.
1: Nou, ik denk dat ze daar in Amerika vooral ook heel erg benieuwd naar zijn. Uh, wij maken ons daar wat minder zorgen over. Alhoewel we wel, wel hebben gezien dat die regionale banken... behoorlijk wat liquiditeit nog trekken op het, uh, vanuit het uh, centrale banksysteem. Dus het is nog niet helemaal over. En ik denk dat het voor die regionale banken goed zou zijn... als de rente niet verder wordt verhoogd.
0: Oké, okay, dank jullie wel. Meri Pieter Sebloem, Head of Investment Office bij de Rabobank... en hoogleraar aan de Erasmus School of Economics... Rijn- en Reine wietzma Head of Investments bij IBS Capital. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de PNR-app. En zometeen gaan we het hebben over de lobby van het Nederlandse bedrijfsleven in Den Haag.